0: Ik ben Elfani Toulaar en het is vrijdag 16 december. De Nooren werden schat rijk met hun olieinkomsten... en keken bij ons af hoe je daar vooral niet
1: mee moet omgaan. Jullie zijn de mensen van de Dutch Disease. Jullie hebben een enorm veel geld verjubeld... in, in je eigen economie gestopt... Je, ...in je welvaartsstaat.
0: En een juridische tegenslag maakt de toekomst van de Europese Super League onzeker.
2: Dit soort dingen helpen natuurlijk niet om de animo uh, voor andere clubs te vergroten. Dus uh, de Super League is op dit moment wel heel erg ver weg.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Het Noorse Oliefonds is goed voor maar liefst 1200 miljard euro. De Noor Nicolai Tangen gaat sinds 2020 over al dit geld. Boardroomfluisteraar Pieter Kouwenberg zocht hem op. Hij vertelt je eerst even hoe de Nooren dit enorme bedrag vergaard hebben. Elk jaar komt
1: daar dus geld bij uit die olie- en gasverkopen. Die worden schathemeltje uh, rijk... omdat nu de olie- en gasprijzen zo hoog waren dit jaar. Nou, al die opbrengsten van uh, die olie- en gas die gaan rechtstreeks in dat fonds en ze beleggen het. En uit die beleggingen verdienen ze ook weer, maken ze ook weer rendement. En de afspraak die ze sinds 1996 al hebben... en waar ze dus niet aan tornen is... dat ze erop rekenen dat ze een rendement erop maken. En 3% van dat fonds, dus van het rendement van dat fonds... dat mag de overheid gebruiken om leuke dingen mee te doen.
0: En hoe uh, kijken andere beleggers naar hoe dit fonds opereert?
1: Het is eigenlijk uh, steeds meer toch een, een, een trendsetter. Ze zijn zo groot dat ze in bijna 9000 bedrijven in Europa en Amerika een belang hebben. Niet een heel groot belang tussen 1 en 3 procent, maar ze zijn dus heel vokaal. Ze eisen bijvoorbeeld van bedrijven dat ze een plan hebben om de CO2-reductie naar nul te brengen. Ze vragen om dat plan. Ze zijn heel kritisch op Amerikaanse CEO-beloningen. Ze vinden dat gewoon schunnig, buiten elke proportie. En ze maken daar een nummer van, ze stemmen dan tegen. Dus ze zijn eigenlijk best wel actief, dat ze van tevoren vertellen... Wij gaan tegen dit voorstel stemmen, over die beloning. We gaan tegen dit bedrijf stemmen. Sterker nog, als er geen lering van is, dan stappen we eruit. En je ziet dat, één, die bedrijven daar een beetje van schrikken en in gesprek gaan. En dat andere pensioenfondsen, deze, uh, ABP, zich laten inspireren daardoor. Of misschien nog wel erger zijn, want het ABP, zoals je misschien weet is vorig jaar uit Shell gestapt, omdat ze zeiden... we hebben er geen vertrouwen in dat ze naar ons luisteren. Dat gaat de Noren te ver. Uh, zij zeggen nee, je moet met die bedrijven in gesprek blijven... om ze elk jaar te blijven herinneren aan... je moet veranderen, je moet veranderen, ja. je moet veranderen.
0: En wat kunnen wij als Nederlanders... Uh, zijn wij eigenlijk voor dit fonds een soort negatief rolmodel, hè?
1: Ja, 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 zei... Zij zijn ons zeer dankbaar, want wij hadden uh, onze gasinkomsten uit de, uh, in de jaren zeventig. En zij hadden hun olieinkomsten pas vanaf de jaren negentig. En zij uh, Nederland is voor hun het schrikbeeld hoe het niet moet. Zij noemen ons, uh, uh, ja jullie zijn de mensen van de Dutch disease. Jullie hebben enorm veel geld verjubeld... In, in je eigen economie gestopt, in je, in je welvaartsstaat. Dat fonds mag dus niet in de Noorse economie investeren... niet in Noorse bedrijven. En dat mag dus maar heel beperkt uit... waardoor ze zeggen toekomstige generaties... die kunnen blijven profiteren van de rijkdom... die we destijds hebben opgebouwd. En jullie zijn heel dankbaar, want we hebben kunnen zien hoe het niet moet.
0: En, uh, maar nu gaan er wel stemmen op... om een deel van dat geld te steken... in de wederopbouw straks van Oekraïne. Ja. Hoe wordt daar tegenaan gekeken? Nou, ze
1: hebben een... een, een uh, het grappige is... Nooren zijn, heb ik gemerkt... ik ben er dus met Marijn twee dagen geweest... collega Marijn... het zijn eigenlijk eilandbewoners... een beetje naar binnen gekeerd... houden zich een beetje afzijdig... van de buitenwereld... En ze hebben nu een, een schaamtegevoel... dat ze verschrikkelijk veel geld verdienen met die olie en gas verkopen. En dat Europa klaagt over die hoge energieprijzen. En dat de Oekraïne dus in pijn zit. Dat de mensen dus vragen om... help Oekraïne, het deel, stort je winst, je extra winst... stort die nou in een fonds voor Oekraïne... En aan de ene kant willen ze dat wel. En aan de andere kant zeggen ze, ja maar het mandaat van het fonds... zeg maar de grondwet van dat fonds die er sinds 1996 is... die is een beetje heilig. Daar moeten we niet aan tonen. Want vandaag is het Oekraïne. Morgen is het Polen. Overmorgen is het Afrika. Waar stopt dit? Dus je ziet dat daar in, in het land een soort morele discussie is van... Ja, we willen eigenlijk wel iets doen voor Oekraïne. Maar ja, dan gaat misschien ons fonds op de helling.
0: En dan de Superleague. Voetbalclubs Real Madrid, FC Barcelona en Juventus willen dolgraag hun eigen competitie. Maar in de juridische strijd tegen de gevestigde voetbalorde staan zij sinds donderdag met 1-0 achter. Correspondent Matthijs Schiffers vertelt waarom een Europese rechter zich over deze zaak buigt.
2: Fans waren niet blij, politici waren niet blij, maar ook de voetbalbonden die de huidige competities oprichten. De UEFA van FIFA waren niet, niet blij en die zeiden, nou alles leuk en aardig als je dat gaat doen. Dan uh, mag je niet meer meedoen aan onze wedstrijden, zoals bijvoorbeeld die van de Champions League. Nou, dus, negen van de twaalf clubs haakten af. Uh, die vonden al die opheffing de moeite niet waard. Maar er gingen er drie door. Die gingen naar een uh, Spaanse rechter. En die vond de zaak um, dusdanig uh, complex dat hij hem door heeft verwezen naar het Europees Hof van Justitie. En daar gaat, uh, lag de vraag voor van dit gedrag van de bonden. Die dus zeggen, als jij een, co een concurrerende competitie opricht, dan uh, verbannen we jou... Van, van onze wedstrijden is dat niet in de strijd met het Europese mededingingsrecht? Dus dat is de vraag die in Luxemburg voor ligt bij het Europese Hof van Justitie.
0: Het officiële vonnis is er dus nog niet, maar wat stelt de advocaat-generaal?
2: Ja, Zo'n advocaat-generaal is eigenlijk de belangrijkste adviseur van de rechters. En die zegt: uh, Nou, voetbal is een uh, sport is een toch een beetje een bijzondere uh, situatie. Um, het is. Toch wel in dit geval uh, geoorloofd dat die bonden zeggen: van alles leuk en aardig, als jij een competitie wil oprichten, ga je gang. Maar dan mogen wij jou uitsluiten uh, van onze competities. Dat staat in de statuten. En die statuten, zegt de advocaat-generaal, zijn niet in strijd met het Europese mededingingsrecht. Nou is dat een advies, um, wat in de meeste gevallen wel wordt overgenomen door de rechter. Het uiteindelijke vonnis zal nog een paar maanden op zich laten wachten, zegt een woordvoerder van het Europese Hof. Dus uh, het zou kunnen dat het anders luidt, maar in de meeste gevallen wordt zo'n advies wel opgevolgd.
0: Oké, okay, maar uh, stel dat uh, het Hof doet dat nu ook, komt die superleak er dan nog wel? Want het enthousiasme is dus al heel klein.
2: Ja, het enthousiasme is, uh, is inderdaad al heel erg klein. Van uh, de twaalf oorspronkelijke clubs zijn er nog maar drie over. En die zijn ja, vooral uh, aan het testen van wat wel en wat niet mag uh, juridisch voordat ze uh, met een nieuw plan uh, gaan komen. Als ze daar inderdaad mee gaan komen, nou, ja, dit soort dingen helpen natuurlijk niet. Om de animo uh, voor andere clubs om mee te gaan, uh, mee te gaan doen uh, te vergroten. Dus uh, die Super League is op dit moment wel heel erg ver weg.
0: En er was nog een vergelijkbare zaak, toch? Ik herinner me iets met Mark Tuitert. Uh, gaat dat? Uh, heeft deze dit vonnis wat eraan komt, ook gevolgen voor dat verhaal? En hoe zat het ook alweer?
2: Zeker, zeker. Dat heeft een. Uh... Een Nederlands tientje in die zin dat wij geen clubs hebben die groot genoeg zijn om mee te doen aan de Super League eh, eventueel. Maar eh, we hebben wel twee Nederlandse schaatsers die een vergelijkbare zaak aan de hand hadden. Die wilden meedoen aan een schaatswedstrijd in Dubai. Waarop de internationale schaatsbond, zeg maar een beetje de UEFA of de FIFA van de schaatswereld, zei van alles leuk en aardig. Maar dan eh, mag je niet meer meedoen aan onze wedstrijd. Dus echt een, een, een vergelijkbare zaak. De Europese Commissie had de schaatsers in het gelijk gegeven. Die zegt, de, die schaatsbond mag zo'n uh, opstelling niet hanteren. Het gerecht, de lagere rechter van het Europees Hof, had de schaatsers ook in het gelijk gegeven. Maar de zaak ligt nu ook bij het Europees Hof zelf, de hoogste Europese rechter. En ook daarvoor is dus een advies gegeven door deze advocaat-generaal. En die volgt dezelfde redenering als bij die voetbalzaak um, uh, en zegt, um, de schaatsbond mag uh, deze twee schaatsers van, zijn, uh, van hun wedstrijden bannen... als zij mee gaan doen aan competities die buiten de bond omliggen. liggen. Dus uh, ja, de zaken hebben zoveel parallellen... dat ze ook gelijktijdig worden uh, gevonden straks over een aantal maanden.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen vind je in deze feed de week voorbij. En maandagochtend staat er weer een nieuwe dagkoers voor je klaar... Ondertussen volg je het laatste financieel-economische nieuws op fd.nl. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten?